0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute Morgen wurde ich schon gefragt, Mike, wann kommt der Gag? Äh, nein, es kommt kein Gag. Einfach ein bisschen seriöse Musik braucht es auch mal, oder? Das schadet doch auch mal nicht in der Kirche. So ein bisschen wie Waldi. Außerdem fand ich, passt es einfach viel, viel besser zu den Motiven. Ich wollte Sie mal ganz kurz melden, wem geht's genauso wie mir und Ihr Lied Blüten? Ha, Han, ja, doch, die meisten. Gell? Ich, ich finde Blüten mega, mega krass. Aber mir geht es gar nicht so sehr um dieses Schnörkel und schön und so. Sondern das Krasseste finde ich daran, warum Pflanzen das machen. Pflanzen schmücken sich in so einer mega krassen Blütenpracht, um sich sexy zu machen für Insekten. Und das finde ich cool. Die putzen sich raus sodass sie attraktiv werden, dass sie gut aussehen. Und ich finde, das funktioniert auch. Denn die Leute werden davon angezogen. Das waren übrigens Bilder aus dem Ärmstal. Und es gibt viele Leute, die kommen extra für die Blütezeit ins Ärmstal, um sich das anzuschauen. Cool. Aber habt ihr schon mal folgenden Tourismusprospekt gesehen? Ich habe ihn euch dabei. Das Ärmstal, berühmt für seine Wurzelpracht. Nee, gell? Ist auch Fake, sind Fake News, gibt es nicht wirklich. Kein Mensch interessiert sich für die Wurzeln des Ärmstals. Kein Mensch reist an, weil er sich mal so eine Wurzel angucken möchte. Dabei hätten sie es irgendwie auch verdient. Also irgendwie sind sie auch schön. Wurzeln sind überlebensnotwendig. Ohne die Wurzeln gäbe es die Bäume nicht. Wurzeln sind so unfassbar wichtig für Pflanzen, und das aus vier Aspekten. Zum einen, die Wurzel ist da, um den Nährstoff zu transportieren. Pflanzen holen sich ihren Nährstoff nicht aus der Luft. Sie ziehen ihn aus dem Boden heraus. Das zweite ist, sie geben der Pflanze Halt. Ohne die Wurzeln würden die Pflanzen bei jedem Windhauch einfach wegklappen. So eine Wurzel, die versteift den Baum, die verstärkt ihn nach unten in die Erde hinein. Das dritte, die Wurzel verleiht der Pflanze ihre Identität. Jetzt denkst du, hä, wieso das denn? Man kann bei Bäumen hergehen, man kann etwas rausbrechen und eine Veredelung vornehmen. Man kann eine andere Pflanzenart nehmen und in den Baum hineinpflanzen. Emden nennt man das und damit kann man veredeln und die Bäume edler machen. Nachher siehst du am Baum selber gar nicht mehr so richtig, was es eigentlich ist, aber die Wurzel, die ist unverfälschbar. Die Wurzel bleibt die Identität des Baumes. Und der letzte Punkt, die Wurzel ist der Speicher für schwierige und trockene und durstige Zeiten. Warum hole ich so weit aus? Weil ich glaube, dass es mit unserem Glaubensleben ganz, ganz ähnlich aussieht. Ich habe euch eine sehr berühmte Bibelstelle mitgebracht, die steht in Galater 5, Vers 22. Dort heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Hey und es ist so krass, wie viele Predigten, Bücher, Auslegungen, Andachten, was du alles zu dieser Bibelstelle findest. Und ich verstehe das natürlich, Früchte sind sexy, die Früchte möchte man sehen, mit den Früchten beschäftigt man sich. Und auch in unserem Glaubensleben ist es so, wenn jemand von außen kommt und schaut dich als gläubigen Menschen an, dann will er deine Früchte sehen. Dann möchte er sehen, ob dein Glaube in deinem Leben Früchte trägt. Aber genauso wie beim Baum glaube ich, dass es diese Früchte niemals geben wird, wenn darunter keine Wurzel ist wenn dein Glaubensleben nicht verwurzelt ist. Und wir müssen uns diese Wurzeln anschauen, um zu sehen, was, was ist da unter der Erde. Und manchmal muss man graben, manchmal muss man das freilegen, damit man sieht, ja wo ist eigentlich unser Glaube verwurzelt. Und diese vier Funktionen sind da genau gleich. Der Nährstofftransport. Es gibt heute so unfassbar viele Möglichkeiten, wo sich gläubige Menschen ihren Nährstoff herholen. Aber es ist so, als ob sie es aus der Luft ziehen. Ja, der hat gesagt und der hat geschrieben und in der Predigt habe ich gehört. Das ist alles schön und gut. Aber ich glaube, unser Hauptnährstoff ist die Bibel. Das Wort Gottes. Das ist die Wurzel, wo wir unseren Nährstoff herholen und nicht einfach irgendwo aus der Luft saugen. Das Zweite, es gibt Halt. Wenn man sich mal die Geschichte unseres Glaubens anschaut, des christlichen Glaubens. Es gab so dermaßen viele verschiedene Bewegungen und Strömungen und Denominationen. Und wir leben heute in einer Zeit, die noch krasser ist als jemals zuvor. Wir brauchen Halt. Wir müssen wissen, worin unser Glaube verwurzelt ist, damit wir nicht mit jedem Wind einfach umkippen. Und das dritte ist die Identität. Paulus beschreibt es einmal so, er sagt, hey, das Original, das Volk Israel, der jüdische Glauben, aus dem Original ist etwas rausgebrochen worden und Gott hat die Heiden genommen, also die, die nicht zu Israel gehört haben und hat sie eingesetzt in diesen Baum und ja, der Baum ist gewachsen und da ist heute ganz viel dran an diesem Baum. Und wir gehören auch dazu, aber die Wurzel ist unveränderbar. Die Wurzel unseres Glaubens ist das Volk Israel, Gottes Volk. Das ist unsere Wurzel und das wird sie immer sein, unsere Identität. Und die Wurzel ist der Speicher für alle Durststrecken in unserem Glaubensleben. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst, dass du diese Serie gebrauchst, um über unsere Wurzeln mit uns zu reden, um uns zu helfen, dass wir Nährstoff aufsaugen, dass wir unsere Identität wiederfinden in dir, dass wir einen Speicher für Durststrecken haben und dass wir einen Halt bekommen. Heiliger Geist, ich erlaube dir, dass du jetzt in dieser Zeit hier tust, was du möchtest. In Jesu Namen. Amen. Wir schauen in dieser Serie nach diesen Wurzeln des Glaubens, nach unserem Ursprung. Und heute geht es um das Thema, das alte Testament neu entdecken. Die Bibel ist ja in zwei Teile aufgeteilt, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen. Ich benutze dieses Wort, das Alte Testament, so gut wie gar nicht mehr. Ich spreche lieber vom ersten und vom zweiten Teil der Bibel. Spannenderweise ist der erste Teil der Bibel, manche können sehen, wo diese Fäden hängen, über zwei Drittel des Buches, also der wesentlich größere Teil. Dieser erste Teil ist in Hebräisch geschrieben und der zweite Teil in Griechisch, obwohl alle Autoren außer dem Lukas Juden waren. Erster Teil hebräisch, deshalb auch der hebräische Teil der Bibel, der zweite Teil der griechische, das sogenannte Neue Testament. Und ich möchte mit euch ein bisschen darüber reden, wie wir mit diesem Buch umgehen. Weil ich glaube, dass da, dass da etwas Kerniges drinsteckt und auch etwas Schwieriges. Und dazu habe ich euch was mitgebracht. Ein Puzzle. Weil es so sinnbildlich ist, habe ich ein Puzzle von Dinos genommen. Die Bibel ist ja auch schon alt. Deshalb ein Dino-Puzzle. Ganz kurz, wer von euch hat schon mal gepuzzelt? Gut, wer von euch schon mal mit mehr als 50 Teilen? Gut, wer mit 500 Teilen? Haas werden weniger. Die super Frage, heute Morgen hat sich keiner gemeldet. Wer von euch hat schon mal ein Puzzle mit mehr als 500 Teilen gemacht, ohne das Bild vorher gesehen zu haben? Ja, entweder hat die Kraft nachgelassen oder es gibt wirklich keinen. Für mich, ich muss euch das ehrlich sagen, für mich wäre es unmöglich. Unmöglich. Ich, ich hätte keine Chance. So ein Puzzle zu machen, ohne dieses Bild zu haben, ohne die Orientierung zu haben, ich könnte das nicht. Aber wisst ihr was, genau das ist es, was wir Christen mit der Bibel machen. Wir haben das Bild nicht. Wir gehen her und nehmen einzelne Puzzleteile und überlegen uns, naja, wo könnten die denn hinkommen? Wo kann man die einsortieren? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es unzählig viele Puzzleteile, von denen haben wir keinen blassen Schimmer. Wohin damit? Genau so gehen wir mit der Bibel vor. Glaubst du nicht? Ich möchte ein Beispiel machen. Schauen wir uns ein Puzzleteilchen an aus dem ersten Teil der Bibel. Steht im dritten Buch Mose. Für alle, die sich nicht so auskennen, relativ weit vorne in der Bibel. Das ist das Buch, wo so ganz viele Gebote drinstehen. So, und wie gehen wir jetzt mit diesen Puzzleteilen um? Da nehmen wir eins raus und da steht in diesem dritten Buch Mose, du sollst keinen Sex haben mit Tieren. Wer ist dafür? Wer? Also ich, ich hoffe, da kommen noch ein paar Arme. <lacht> äh, ja? Gut, also mit Tieren sind wir uns ein, ganz klar. Logisch. Das zweite Teil, da steht, du sollst keinen Sex haben mit der Schwiegermutter. Wer ist dafür? Kommt drauf an? Nein, hallo. Nein, <lacht> Sind wir auch noch dafür, gell? Das nächste Teil, du sollst keinen Sex haben mit der Schwiegertochter. Sind wir auch dafür, passt doch. Das nächste Teil, jetzt wird es ein bisschen spannend. Du sollst gar keinen Sex außerhalb der Ehe haben. Nicht Mann mit Mann, nicht Frau mit Frau. Pff. Echt jetzt? Ist das noch zeitgemäß? Was soll denn der Krust? Das passt doch gar nicht, oder? Also in mein Bild, das ich von der Bibel habe, da ist das nicht mehr zeitgemäß. Nee, komm weg damit. Also, Ich glaube, genau so gehen wir mit der Bibel um. Pick and choose. Wir nehmen etwas raus, wir überlegen, passt das in unser Bild, das wir haben? Wenn ja, ist eh alles easy. Wenn nein, dann tun wir es zur Seite. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Puzzlemensch. Ich habe da nicht die Geduld und ich habe da auch kein Auge dafür, das ist einfach nicht so mein Ding. Aber ich habe mit Leuten geredet, die, die gerne puzzeln, die das können. Und jemand, der wirklich gut puzzelt, der geht so vor, der schaut sich das Steinchen an und dann gibt es Steine, von denen hat er eine Ahnung. Da weiß er sofort, hey, das muss in dem Bereich des Bildes sein und dann legt er das genau in den Bereich und lässt es dort liegen. Und dann nimmt er Steine, von denen hat er überhaupt keinen blassen Schimmer. Und dann nimmt er das und wirft es nicht weg, sondern er legt es auf die Seite. Die haben eine extra Schale mit Steinen, die sie nicht verstehen. Noch nicht. Und ich wünsche mir, dass wir mit unserer Wurzel der Bibel genauso umgehen. Dass wir Dinge, die wir lesen und von denen wir glauben, dass sie dort hingehören, dass wir sie dorthin legen und akzeptieren und sagen, hey, das passt für mich, das ist gut so. Und die Dinge, die wir nicht verstehen, nicht einfach wegwerfen. Nicht einfach sagen, hey, das passt nicht, das gehört nicht dazu, sondern auf die Seite tun und sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Aber ich tue das mal in einen Bereich meines Lebens, wo ich dir erlaube, dass du mir es vielleicht irgendwann erklärst. Und vielleicht werde ich das Teil dann verstehen, wenn du mir es erklärt hast. Ich möchte einsteigen mit euch in eine Bibelstelle, die finde ich ehrlich gesagt ziemlich witzig. Ich erkläre euch gleich den Witz. Das sind immer die besten Witze, die man erklären muss. Matthäus 5, Vers 17. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Jesus beginnt seinen Satz und sagt, hey, bitte versteht mich nicht falsch. Warum macht man das? Warum sagt man, bitte versteht mich nicht falsch? Das macht man nur aus einem einzigen Grund, weil man etwas sagen will, von dem man weiß, dass der andere das hundertprozentig falsch verstehen wird. Und dann sagt man vorsichtshalber schon mal, hey, bitte verstehe mich nicht falsch, was jetzt kommt. So, und jetzt kommt der Witz. Jesus sagt, bitte verstehe mich nicht falsch. Also Achtung und 2000 Jahre lang haben es die Christen falsch verstanden. Und das finde ich schon ein bisschen komisch. Ein bisschen traurig, aber irgendwie auch lustig. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Jesus sagt, warum er gekommen ist. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz, das sind die fünf Bücher Mose, oder die Schriften der Propheten, und das ist diese zwei Drittel des Buches bis zum Buch Maleachi, abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus sagt, er kündigt schon an, bitte versteht jetzt das nicht falsch. Ich bin nicht gekommen, um das Ding abzuschaffen. Und was haben wir gemacht? Sensationell. Ihr könnt euch mal die Druckauflagen der, der, der Verlage angucken. Wisst ihr, was die häufigste Bibel in Deutschland ist? Das Neue Testament. Und zwar nur das Neue Testament. Mit einem riesen Abstand wird das Neue Testament verkauft und gelesen. Und für die Romantiker unter uns vielleicht noch die Psalmen. Weil das ist so nett, die auch noch zu lesen. Jesus sagt, versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin nicht gekommen, um diesen ersten Teil der Bibel abzuschaffen. Und was machen wir? Wir schaffen es ab. Und das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Wir gucken so gerne auf diese erste Kirche zurück. Apostelgeschichte, sensationell. Was die mit Gott erlebt haben, 3000 Menschen an einem Tag, sie haben sich bekehrt, die haben Taufen ohne Ende. Da hat Gott Wunder getan, da hat er geheilt, da hat er Tote zum Leben auferweckt. Und wir schauen auf diese Kirche und dann gucken wir, was hat diese Kirche eigentlich für eine Bibel? Nur den ersten Teil? Wann immer Jesus gepredigt hat, er hat aus dem ersten Teil gepredigt. Was immer Petrus gepredigt hat, es war aus dem ersten Teil. Was immer Paulus geschrieben hat, es bezog sich auf den ersten Teil. Und dieses Neue Testament, das wir so sehr lieben, das gibt es einzig und allein, um den ersten Teil zu erklären. Also wenn wir schon so auf diese erste Kirche schauen, dann lasst uns bitte auf diese Bibel schauen, die Sie gelesen haben. Und das war der erste Teil der Bibel, das sogenannte Alte Testament. Warum ist das, was wir heute haben, entstanden? Warum haben wir einen Glauben, der sich so losgelöst hat von unseren Wurzeln? Weil es in ganz, ganz vielen Wurzeln auch faule Anteile gibt. Und ich glaube, auch in unserem Christsein gibt es einen faulen Anteil in unserer Wurzel. Den möchte ich erklären. Im vierten Jahrhundert. Die Christen waren verfolgt worden. Man hat sie umgebracht, man hat sie ins Gefängnis gesetzt, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Im vierten Jahrhundert gab es einen Kaiser Konstantin und Konstantin hat entschieden, dass das Christentum Volksreligion wird. Er hat entschieden, dass von nun an jeder der Römer ist, automatisch Christ wird. Und das war zunächst mal eine richtig große Party für die Christen. Die haben gesagt, hey, endlich werden wir nicht mehr umgebracht. Super, krass. Es hatte nur ein Problem. Konstantin hat die Juden gehasst. Er hat sie abgrundtief gehasst. Und er hat gesagt, Christentum wird Volksreligion, aber alles, was jüdisch ist, muss raus aus diesem Glauben. Und so hat er die jüdischen Feste abgeschafft. Er hat Ostern gegründet, zu Ehren der Aschera. Das war also ein Fruchtbarkeitsfest, damit man Pessach nicht mehr feiert. Er hat einen super klugen Schachzug gemacht. Er hat ein, ein Sonnenfest am 24. Dezember genommen und hat die Christen und diese Anhänger des Sonnenkults zusammengelegt, weil das so einen riesen Frieden geschaffen hat in seinem Reich. Und von diesem Moment an war im Christentum alles Jüdische raus. Und selbst das, so schlimm es ist, hat noch eine Komik. Warum? Paulus schreibt ausgerechnet im Römerbrief, achtet darauf, dass ihr eure Wurzel nicht verlasst, sonst werdet ihr ein richtig schräges, schreckliches Evangelium bekommen. Das schreibt er im Römerbrief und ausgerechnet in Rom wird die Wurzel gekappt. Und wenn es nicht so traurig wäre, hätte es wirklich eine Art von Komik. Ausgerechnet in Rom wird diese Wurzel verlassen. Und es passierte etwas, das haben nur Christen hingebracht. Kurze Frage an die Schlauen unter euch, die Streber, die heute Morgen da waren, dürfen jetzt nicht mitmachen. Weiß jemand, was zwischen diesem ersten und dem zweiten Teil der Bibel, also dem alten und dem neuen Testament, was da dazwischen ist? Bitte? Stille? Nichts? Nein, nichts ist nichts, also nichts ist es nicht, aber es geht in die Richtung. Eine leere Seite, hervorragend. Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ist eine leere Seite und ihr Lieben, das ist kein Zufall. Das ist ein Symbol und es ist ein schreckliches Symbol. Es gibt eine sogenannte Ersatztheologie und die möchte ich euch ganz kurz erklären. Im ersten Teil der Bibel wird erklärt, dass Gott das Volk Israel ausgewählt hat. Er hat Bünde geschlossen mit diesem Volk, mit Abraham, die Beschneidung, mit Mose, das Gesetz. Er hat ewige Bünde geschlossen. Und jetzt geht man her und sagt, Na ja, aber die Israeliten, die haben so richtig vergeigt. Und deshalb hat Gott jetzt den zweiten Teil geschrieben und er hat diese ganzen Versprechungen Israel weggenommen und hat sie der Kirche gegeben. Mit der Taufe als Symbol. Die Ersatztheologie. Und das, was Israel mal war, das ist heute die Kirche, die Christen. Denk mal ganz kurz nach, ob das logisch ist. Wenn Gott wirklich mit diesem Volk Israel Bünde schließt, und sagt, sie sind für ewig. Und dann bricht er sie, weil das Volk Israel nicht treu ist. Und dann nimmt er einen neuen Bund und den schließt er mit dir und mit mir und mit den drei Täuflingen nachher. Wie lange wird der wohl halten? Wie logisch ist das? Hey, eins ist für mich ganz klar. Wenn die Bünde Gottes davon abhängig werden, wie treu ich bin, dann wäre mein Bund mit ihm heute noch zu Ende. Und diese ganze Ersatztheologie ist ein Haufen Mist, der sich eingeschlichen hat bis heute in das Wort Gottes, durch diese leere Seite. Jetzt kannst du nachher nach Hause gehen, sie rausreißen oder drin lassen, das ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Aber drüber nachdenken. Wenn nun diese Ersatztheologie nicht stimmt, was ist denn dann die Wahrheit? Epheser 2, Vers 12 hier geht es um uns. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Punkt aus. Das ist hart, aber genau das ist es. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, nicht mit uns. Er hat einen Bund mit Israel, eine Segnung, ein Versprechen, ein ewiges Versprechen geschlossen mit Israel und nicht mit uns. Das müssen wir erst verstehen, sonst macht der nächste Satz keinen Sinn. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Durch das vergossene Blut von Jesus bekommst du Bürgerrecht an Israel. Du wirst in diese Wurzel hineingepflanzt durch Jesus Christus. Und dadurch erhältst du Anteil an den Bünden, die Gott geschlossen hat. Ja, es ist die Frage, was für Bünde? Was ist das überhaupt? Also das Kreuz von Golgatha, das habe ich ja verstanden. Aber diese Bünde, was meint die Bibel damit eigentlich? Etwas ganz krasses. Die Bibel sagt, hey ihr Christen, durch Jesus Christus habt ihr ein Gutscheinheft bekommen. Ein Bonusheft für euer Leben. Ihr bekommt Gutscheine für das Leben. Aber wir gucken nicht rein. Wir wissen überhaupt nicht, was das für Gutscheine sind. Warum ist das so? Und ich habe mich ernsthaft gefragt. Meine Frau, die kennt sich super aus. Die hat Rabatologie studiert. Die kennt jeden Rabatt, die kennt jeden Gutschein. Das weiß die alles. Ich pff, überhaupt nicht. Warum ist das so? Warum wissen wir über Gutscheine nicht Bescheid? Weil es uns zu gut geht. Uns interessieren Gutscheine nicht, wenn wir genug Geld haben. Dann sind wir davon überzeugt, das brauchen wir nicht. Das bezahlen wir selber. Es ist ein Stück weit eine Arroganz in uns, zu sagen, Gutscheine habe ich gar nicht nötig. Das brauche ich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wir Christen genauso unterwegs sind. Mit den Bünden des ersten Teils der Bibel. Wir wissen nicht, was die Gutscheine Gottes sind, weil wir davon überzeugt sind. Hey, uns geht's doch gut. Wir haben doch alles und wir machen es doch alles richtig. Und deshalb glaube ich, muss es vielen Menschen erstmal richtig schlecht gehen. Sie müssen richtig tief kommen, bevor sie überhaupt erkennen, was hat Gott eigentlich versprochen. Schauen wir uns diese Bünde an, der erste Bund, den Gott mit Abraham schließt. Gott schließt einen Bund mit Abraham mit dem Ziel, die ganze Menschheit zu retten. Und dort zeigt er sein Wesen. Ich habe die Bibel folgendermaßen immer verstanden. Ich habe sie angefangen bei 1. Mose, habe sie gelesen. Ich dachte, okay, also Gott hat die Welt gemacht und er hatte einen Plan A. Plan A heißt Adam. Gott hat den Plan A, Adam sollte es richten, Gott soll, also mit Adam sollte alles funktionieren und Adam hat es vergeigt. Plan A war hinfällig, also hat Gott Plan B geschlossen, B wie Mose. In Mose hat er Gesetze gegeben, hat den Tempel gebracht, er hat wirklich alles auf Israel gesetzt und hat gesagt, hey, mit Israel wird alles gut kommen, das ist Plan B und Israel hat es vergeigt. Also kam Plan C wie Christus. Jesus kam in die Welt, das war Plan C Gottes. Und Jesus als der Sohn Gottes würde doch jetzt endlich ernst genommen werden. Nein, sie haben es wieder vergeigt. Also kommt Plan D. D wie D-Day. Es wird dieser schreckliche Tag kommen, an dem am Ende der Bibel heißt, jetzt haut Gott auf den Tisch und von nun an müsst ihr alle glauben. Das ist Plan D der Bibel. Und ganz ehrlich, ihr schmunzelt ein bisschen, aber das habe ich wirklich geglaubt. Die Wahrheit ist, es gibt nur einen einzigen Plan A. Denn schon von allen Zeiten an war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Als Adam und Eva es vergeigt haben, hatte Gott einen Plan mit Jesus. Als das Volk Israels mit den Geboten und Gesetzen vergeigt hat, hatte Gott einen Plan mit Jesus. Als die Menschen Jesus ans Kreuz genagelt haben und ihn haben sterben lassen, hatte Gott einen Plan mit Jesus. Und am letzten Tag dieser Welt, wenn Jesus wiederkommen wird und seine Herrschaft endgültig antreten wird, hat Gott einen Plan mit Jesus. Schon immer. Sondern wenn das so ist, dann hat Gott eine Abfolge und jetzt wird es logisch jetzt kommt Abraham Gott hat einen Plan schon immer gehabt und er nimmt Abraham weil er einen Hinweis setzen möchte auf Jesus. jetzt haben wir aber ein Problem unser Puzzle. Jetzt gibt ganz viele Leute die sagen Abraham hey das ist eine schreckliche Geschichte. Über Jahrzehnte lang wollte der einen Sohn haben und hat sich gesehnt wie verrückt. Und dann bekommt er endlich einen und dann verlangt Gott, dass er ihn opfert. Also die Geschichte finde ich nicht gut. Die fliegt raus aus meinem Puzzle. Die fliegt nur deshalb raus, weil wir nicht verstehen, wo sie hingehört. Abraham bekommt tatsächlich... Von Gott einen Auftrag. Gott sagt, Abraham, geh bitte auf den Berg Moria. Und Moria ist kein zufälliger Ort. Er sagt, geh auf diesen Berg Moria. Und es wird nach dem Johannesevangelium berichtet, als Abraham auf diesem Berg stand, bekam er von Gott eine Vision, ein Bild, ein Hinweis. Als er dort oben stand und bereit war, seinen Sohn zu opfern, sagt Gott, stopp. Abraham, schau mal, ich zeige dir etwas. Auf diesem Berg, wo du jetzt gerade stehst, wird der Tag kommen, an dem ich meinen Sohn opfer. Ich verlange das nicht von dir, denn ich bin ein Vater. Ich werde das nie von dir verlangen. Ich bin bereit, das für dich zu tun. Und auf diesem Berg Moria wurde der Tempel gebaut. Auf diesem Berg kamen die Gesetze Gottes. Auf diesem Berg ist Jesus gestorben. Gott hatte einen Plan A von Anfang an in Ewigkeit. Und Abraham ist ein Teil dieses Plans. Und der Bund, den Gott mit ihm schließt, heißt nichts anderes als ich bin dein Vater. Ich kümmere mich um dich. Ich werde dich retten. Und dann kommt der zweite Bund mit Mose. Das ist das, als die Gesetze kommen, als die Gesetzestafel kommen, als diese ganzen Gebote kommen. Und jetzt haben wir das Problem, das sind so viele Puzzleteile, die wir alle nicht verstehen. Gott, was bist du für ein Spaßverderber? Das passt alles nicht in mein Bild. Weg damit. Und Gott sagt, mein liebes Kind, jetzt verstehe erst mal Abraham. Ich bin dein lebender Vater. Wenn ich dir Gebote gebe, dann tue ich das, damit du lebst. Wozu machst du das? Damit du lebst. Also warum genau soll ich jetzt nicht mit der Schwiegel, damit du lebst. All diese Gebote sind da, damit du lebst. Und jetzt fragen so viele Leute, was soll das mit dem Gesetz? Es gibt so eine einfache Erklärung. Da ist eine Frau, die steht morgens früh auf. Die greift sich hier so an die Brust und sie denkt auf einmal, wow, da ist was komisch. Irgendwie ist da ein Knoten drin, das ist doch nicht normal. Das, das, das passt irgendwie nicht. Und sie geht zum Arzt und sie sagt, schauen Sie mal, da, da ist was in meiner Brust, das ist nicht in Ordnung. Und der Arzt sagt, ja, das stimmt und er untersucht sie und er macht verschiedene Untersuchungen. Er sagt, sie haben Krebs. Und es gibt eine Möglichkeit, das zu behandeln. Ich bin ein Arzt und ich kann Ihnen helfen. Und welcher normale Mensch würde denn hergehen und jetzt diesen Arzt anklagen? Und sagen, was bist denn du für einer? Also du verurteilst diese Frau, dass sie nicht normal ist. Genau dazu ist das Gesetz gekommen. Es zeigt dir und mir, wo wir krank sind. Es zeigt dir und mir, wo wir nicht gesund, wo wir falsch unterwegs sind. Und Gott hat gesagt, wenn du so lebst, dann wirst es dich töten. Und dann kam Jesus und Jesus hat gesagt, ich bin ein Arzt, ich kann dich heilen, ich kann dich gesund machen. Ja, von was? Von dem, was dir das Gesetz gezeigt hat. Und genau davon werde ich dich heilen. So, wir haben drei Bünde. In Abraham zeigt Gott dir, dass er dich retten will. In Mose zeigt Gott dir, wovon er dich retten will. Und in Jesus zeigt er dir, wie er dich retten will. Und jetzt gibt es einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Bei den Gesetzen gab es eine Konsequenz. Wenn du was falsch gemacht hast, musstest du opfern. Eine Taube, ein Lamm, ein Stier, da musste viel Blut fließen. Und immer wieder, wenn du was falsch gemacht hast, musstest du opfern. Und Jesus ist hergegangen und hat gesagt, hey, ich befreie dich davon. Ein für alle Mal. Für alles, was du jemals falsch gemacht hast und machen wirst, habe ich schon bezahlt. Du musst nicht mehr opfern. Du musst kein Blut mehr fließen lassen, weil mein Blut ist geflossen. Aber jedes falsche Verhalten hat eine Ursache. Jesus hat den Preis bezahlt für dein falsches Verhalten. Aber die Ursache, die ist noch da. Und diese Ursache änderst du nicht, weil du dir es vornimmst, weil du sagst, ab heute bin ich ein anständiger Kerl, ab heute lebe ich nur noch korrekt. Das wird nicht funktionieren. Jesus sagt, hey, ich werde dir eine Kraft geben, die vom Vater ausgeht, der Heilige Geist. Er wird dir die Kraft geben, in deinem Leben etwas zu verändern. Er wird in deinem Leben etwas ermöglichen, was aus dir heraus nicht möglich ist. Wir haben diese drei Bünde und wir taufen heute in drei Namen. Im Namen des Vaters, der dich retten will. Im Namen des Sohnes, der dich gerettet hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der dir die Kraft gibt, dein Leben zu verändern. icf Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf.de. Minus häufig